0: Всем привет, это подкаст об альянсе американского футбола, новой лиги, которая запустилась в Америке, которая является лигой развития NFL. Сегодня они постараются поговорить о первом туре, прошедшем в этой лиге. Я Леша Гриффиц, Саша Эльматик и, Дим, и Дима, известный всем как Amazing Happens. Всем привет. Дим, привет, привет Давайте начнем с того, что немножко расскажем о Лиге, что она из себя представляет. В Лиге находится 8 команд, они разбиты на 2 конференции. И эти две конференции сыграют 10 туров, после чего будут финалы конференции и супербол. Он называется, конечно, не супербол, ну в общем финал, чемпионшип. Чем примечательна эта лига? В ней собрались отбросы, отбросы НФЛ и игроки, которые остались непристроенные после колледжей. Их там собрали и они будут пытаться показать свой лучший футбол, реанимировать свою карьеру и попасть все-таки в НФЛ. Немножко, наверное, расскажем сразу о правилах, потому что они очень интересные, они претерпели определенные изменения. Самое, конечно, то, что на слуху, это отказ от кикоффов. Лиги будут начинаться, ой, драйвы будут начинаться со своих 25 ярдов, и это сделано для того, чтобы уменьшить количество травм. Также во многом для этого сделано еще одно новшество, это Sky Judge, э, судья на небесах, судья в будке, пить, который... Пить, пить. Как С, еще раз Sky, Sky Judge. Mm-hmm. Это допол- дополнительный, <laughs> дополнительный судья, который находится э, в будке, который пользуется реплеями и может на ходу э, менять э, решение Основных судей, находящихся на поле, например, там фиксировать удар helmet to helmet, шлем в шлем и различные другие нарушения. И так он на первой
1: неделе уже что-то решил? Я, честно
2: говоря, просто про это правило
0: не слышал особые я как-то по другие
1: как бы все почитал так начатывать видим пропустил. да конечно
2: конечно они принимали участие более того в трансляции было довольно интересно сделано что как только обращаются за челленджем а я так понимаю челлендж смотрел тоже этот же судья то есть происходит если ну, бросается флаг, да, то челлендж происходит не как в НфЛ, то есть не судья подходит к камере, там смотрит, что-то думает. Тут э, работает это не так. По связи э, судья э, слышит этого скайджаджа, который быстренько смотрит повторы и говорит. Было нарушение, не было там, ну и так далее. Ну не нарушение там. Б, б, был заступ там в аут, допустим, ну или какие-то другие да, события в игре. И очень классно, что это показывали а, в онлайне, то есть как происходит а, какие то обсуждение, то есть этот а, судья с Каджачем тоже проговаривает to... то, что происходит. И это, в общем, в некоторой степени так, ну, смотрится интересно и живо. То есть а, создается впечатление, что ты ну, как бы, находишься в месте, где принимается решение. Интересно.
1: И как, я как понимаю, то, что за счет этого должна игра быстрее идти, да? Да,
2: да, да,
0: конечно. Это посмотрим, посмотрим.
1: Что еще будет за изменения? Точнее, есть изменения в этой лиге-то, Леша.
0: Еще одно изменение – это уменьшение количества времени на розыгрыш. То есть если в NFL это 40 секунд, то в AI а это всего лишь 35 секунд и флагов за это. Но, тем не менее, игра стала а, побыстрее развиваться. А, еще одно изменение, направленное на увеличение темпа игры – это больше нет телевизионных тайм таймаутов а, на рекламу. Это, как раз, я думаю, тоже все, кто смотрели, почувствовали. Изменился. Конечно. Но я, честно не так себя почувствовал. Ладно, сейчас мы это еще обсудим. Изменились правила овертайма по сравнению с NFL, дается первый гол с 10 ярдов, и команде нужно занести. Если она заносит тачдаун, то она обязана идти на двухочковую реализацию. Кстати, вообще при тачдаунах Фигдая. на очковая реализация отменена, и все команды обязаны идти на двухочковую реализацию.
2: А, а, ну, а... Мне это понравилось правило на самом деле. Да, смотрится интересно и добавляет живости какой-то. Да, жил, столько вариантов розыгрыша в э, двух
0: очковой реализации я увидел за эти игры. <с> Еще одно интересное изменение – это отмена ансайд-киков. Ну, поскольку, да, поскольку нету киков, то и ансайд-киков не может быть, поэтому сделали следующим образом. Если команда проигрывает 17 и больше очков, и в игре остается меньше пяти минут, то она может сыграть четвертый даун на 12 ярдов, Со своих 28. То есть у нее есть одна попытка на то, чтобы пройти 12 ярдов со своих 28. Если ты проходишь, то мяч остается у тебя. Ну, мне кажется, тоже крутое решение. Ну, это, по-моему, еще ни разу не было, да, как бы. Да, пока еще не было. Да, да, здесь еще этого не было. И последнее изменение, связанное с тем, что в лиге нету большого количества квалифицированных квотербеков и алайменов они все в НФЛ решили уменьшить давление линии защиты на квотербеков и ограничить пассраж, то есть пасрашить могут не более чем 5 игроков и каждый из них должен находиться не дальше двух ярдов от атакующего лайнмена и не более пяти ярдов от линии скринича. То есть исключением является только розыгрыши, когда идет складка, когда вот фейк, фейковый вынос, то рашить могут и другие игроки. Если нелегальная формация у защиты, то за это нарушение она наказывается 15 ярдами. Так, ну, вот
1: хороший на самом деле как бы правило, потому что, можно сказать, лучшим моментом, я думаю, самым красочным и ярким моментом всей первой недели, я думаю, как раз был секс на кого-то, Меттенберга, да, по-моему? Беркович. Нет. А Беркович Беркович. и Сан-Диего. Да, там снесли Беркович. прям вообще по полной, там, это Вашингтон, по-моему, я не помню, как парни точно зовутся. Ну, конечно, да, да, как,
0: как, как написали в Твиттере, да, добро пожаловать на все промо-ролики новой лиги. Да, да. Станин,
2: к вот этому правилу, про которое Леша только что говорил, там есть еще одно уточнение, насколько я знаю. Помимо того, что не больше пяти защитников имеют право э, участвовать в пас-раше при пассовом розыгрыше, э, нельзя, чтобы более четырех игроков с одной стороны атаковали конверт. То есть э, нельзя сделать такой раш, при котором на одно крыло будет оказано сильное давление, а с другой стороны, там один какой-нибудь. Энд будет показывать чисто давление, и за счет этого продавить линию с одной из сторон. Это тоже запрещено правило.
0: Давайте давайте сначала, вообще вы расскажете, как ваши впечатления от первой недели. Дим, давай ты начнем. Начнем с тебя, поскольку ты единственный из нас, кто посмотрел все четыре игры целиком. (связь) Что скажешь? Насколько все плохо или хорошо? Как вообще впечатление после НФЛ?
2: Я скажу так. Дело даже не то, что после НФЛ. После НФЛ как бы впечатление, конечно. Ну, такое, что, естественно, качество игры чуть ниже, чем НФЛ, это понятно. Другое дело, что если сравнивать с какими-то другими непрофессиональными лигами, в том числе там, российской, да, российскими играми, например, или других команд с постсоветского пространства, или что более высокий намного уровень, да, если сравнивать с студенческим футболом, для меня уровень игры в Альянсе показался намного выше. И это действительно такая профессиональная лига, даже не в том смысле, что игрокам платят деньги, а здесь футбол похож на действительно профессиональный футбол, как в НФЛ. Единственное, понятно, что уровень игроков чуть ниже, из-за этого ну, чуть-чуть страдает качество. Честно говоря, я ожидал намного худшего, и мне очень сильно понравилось. Может быть, это на контрасте от ожиданий. Но даже к четвертой игре за два дня, казалось бы, это э, первое впечатление могло бы пройти. Но нет, мне по-прежнему было интересно, даже когда четвертую игру досматривал. Так что так. Саш, есть что добавить? Да, у меня не не
1: настолько хорошие были впечатления. Я начал смотреть игру Орландо, и что-то как-то я до конца ее досмотреть не смог. Но потом, когда смотрел повторы... Игры той же Аризоны, и, в принципе, там уже, видно, матч был просто поинтереснее, чем тот, который я смотрел, потому что Орландо как-то выглядело все очень медленно, тягуче, и много ошибок, особенно в и Не знаю, ну как-то, как-то так выглядело. Но мне кажется, вот матч как раз был Аризоны. Солт-Лейк Сити, по-моему, да, вот это был матч э, поинтереснее. И, и если вот кто его посмотрел, мне кажется, ему должно было понравиться
2: больше. Но это был самый яркий матч.
1: Ну да, наверное, первой недели. Но все равно там как а... бы некоторые моменты тоже иногда так, как бросает вот этот квотер и горизонт, как мячик трясется все в разные стороны, так ходит.
0: Ладно, давай мы еще и обсудим Кутербека Аризоны. Но вот, мне наоборот показалось, что очень динамичные игры были именно по таймингу. То есть отсутствие рекламы и вот это вот уменьшение времени на начало розыгрыша свое, свое воздействие оказали. Все игры укладывались в 2 часа 30 минут. То есть, ну, это, да. довольно. Это, это, это очень быстро и смотреть удобнее. То есть, NFL, я, я бы хотел, чтобы матчи NFL шли 2 часа 30 минут. Это, это реально удобно. Да, в
1: матчах НФЛ событий намного больше. Их можно стянуть, можно пересмотреть. Что здесь все сразу видно и понятно, прям как на ладони. Как бы тут, ну, не знаю. Паузы в а, ВДФЛ, они, знаешь, как все-таки заполняются тем, что ты можешь посмотреть, там, разобраться в предыдущих плей. Здесь ты разбираться-то особо что-то.
0: Ну, я не согласился. Нет? Ну ладно. еще какое впечатление у меня? Это как игры показываются по телеку. Что бросилось в глаза? Первое, это огромное количество микрофонов на игроках. Это да, это да. То есть ты во время трансляции mm-hmm. слышишь, что они все говорят. Это удивительно. Почему в NFL такого нет? Это просто вынос мозга какой-то. И второе, это то, что во время прям игры берут в игроков интервью. Вот это, конечно, меня позабавило. Это странно выглядит, потому что но игрок должен быть сейчас сосредоточен на то, что ему, может быть, на поле надо выходить, как там смотреть там какие там плей играет соперник и так далее а он дает интервью но это это, это немножко а, было смешно конечно кватербеке большинство кватербеков выглядит очень очень плохо тоже это бросается в глаза а, не сказать что это прям портит впечатление от игр то есть это все равно все равно, все равно смотрибельно но конечно хочется хочется более какой-то от них крутой игры. Даже а, но...
1: драйвов прям таких долгих интересных не так много было, по-моему, за, за всю первую неделю. Мне кажется, как раз Аризона Солт Лейк это вот самый интересный был как раз матча в этом плане. Там мяч двигался нормальный в одну и в другую сторону.
2: Еще а были драйвы в игре, э, длинные в игре Бермингема, но мы поговорим, когда будем обсуждать каждую игру по отдельности. Ш-ш-ш-
0: немножко еще приведу, а мы информацию по популярности того, что люди увидели, да, на каждый. если брать среднюю посещаемость игр, то присутствовало больше 20 тысяч человек на каждой игре, что мне кажется, неплохо Ну, конечно, это больше, а... чем у нас на сокер ходит И рейтинг был у этих игр больше, чем у NBA, которые шли в этот день параллельно, что тоже, мне кажется, очень круто для этой лиги
1: да, это, это там, выходные же были, да, по-моему?
2: Да, получается. при том, что там в этот день был Харден против Вестбрука, если я ничего не путаю. Да, Хлахома-Хьюстон там был хороший матч. И люди смотрели
0: Альянс. Вот, ладно, давайте перейдем непосредственно к играм. А, значит, состоялось четыре игры. Первая, это, мы еще не назвали а, название всех клубов, поэтому сейчас я их назову. Первая игра это Сан-Диего Флит с Сан-Антонио Командерс. Вторая это Орландо Полос против Атланта Legends. третья Бермингем Айрон и Мемфис Экспресс, и четвертая Аризона Хотшотс и Солт Лейк Сталианс. Во всех играх победили хозяева. Ну давайте поговорим. Про домашний фактор, шутка. <смех> <смех> шутка. поговорим про каждую из игр. И первая это игра Сан-Антонио Commanders и Сан-Диего Ну, блин, и... наверное,
1: он, он, он у нас да, смотрел да, да. все игры, как бы поэтому целиком я ее Я, так смотрел, я, как, я просто хай, представляю,
0: хай, представляю <смех> эту игру. Я назову вот знакомых э, мне изначально людей до того, как я начал эту игру смотреть. И в первую очередь, тут, конечно, для меня бросались в глаза, это тренер Сан-Диего Флит, это Майк Мартс, который был тренером сент луис Рэмс одно время, если вам знакомо, Oh, «Great Шоу, да, он да, да. Turf» – знаменитое выражение, да, когда они он был нападения, когда они выиграли со с St. Louis Rams, и он работал координатом нападения потом в Чикаго с Катлером, и, в общем-то, после этого его карьера умерла, да. — Совпадение! — Совпадение? Не думаю. Еще из знакомых игроков знакомых игроков было для меня тут несколько. Основными это был Гевин Эскобар, тайтенд, который подавал долго надежды в НФЛ, но так и не научился блокировать. И, конечно, Дефенсив Энд Сан-Диего. В Даллас да, по-моему, там, в большей части Эскобар. Да, но ну, потом он походил по клубам. И в защите у Флита тоже Дамон Тремур, он, по-моему, даже был очень высоким пиком. Сейчас не вспомню Но но он и тут показал ну, Он тут реально был э, Доминатором За Сан-Диего Флит В общем смотрелся хорошо Э, Дим, давай расскажи нам Вообще как э, Эта игра насколько была смотрибельна, как она Сложилась в итоге И что тебе из нее запомнилось
2: Ну в общем история такая Так как это была первая игра Которую я смотрел наверное, она была для меня смотрибельная и поэтому тоже. Если сейчас так уже, посмотрев все четыре игры и говорить, наверное, это была ну, далеко не самая интересная игра. С точки зрения хайлайта, с точки зрения каких-то невероятных плеев, ну не считая того, о котором уже Саша сказал, когда Беркович оказался на газоне без шлема, и ну, это смотрелось и страшно, и прекрасно одновременно. Вот. Но с точки зрения интриги, интрига была долгое время, где-то половина игры приблизительно команды были ну, очень равны по ощущениям. Причем э, равны не то чтобы равны как в атаке, так и в защите, не совсем так. То есть Сан-Антонио вот про них можно сказать, что у них э, довольно качественно работал нападение. То есть, во-первых, у них э, есть... Неплохой набор раннимбеков, из которых себя в принципе показали И Фару, и Коп, и Грин uh-huh. При этом Фарроу это такой а, мощный парень Который может а, вынести на голлайне Может пробить решающий там, 1-2 ярда да, Когда остается там на третьем пройти, допустим вот. А остальные ребята, в том числе, а, например, Коп и Грин ⁇ это хорошие такие, не назову бы капы, а парни, которые могут выйти на драйв, подменить и не испортить качество игры ни разу. При этом и Коп и Грин, в принципе, неплохо играют на пасе. Могут и открыться, и хорошо пробежать маршрут и поймать. Но на пасе и... у них есть такой парень, как Микели
1: Маккей который да. был, был, имел больше всех таргетов на этой неделе. Единственный, у которого еще, было 11
2: таргетов. Еще такой человек у них Грег Уорд. Вот сейчас мы плавненько подходим к тому, кто же делает игру в Сан-Антонио Commanders. Я видел вот после этой игровой недели отзывы хорошие о Логане УЦайди Коттербеке, а, собственно, команда Сан-Антонио Commanders. Но хочу заметить, что... При просмотре игры бросалось в глаза, насколько хорошо э, пробегали свои маршруты, открывались особенно Маккей, но в принципе и Уорд тоже. А если учесть, что Уорд это вообще, насколько я помню, переученный квотербек и изначально он никаким ресивером не был, то смотрелось это особенно здорово. И, честно говоря, Вудсайд играл очень похожие комбинации не сказать чтобы он в каких-то ситуациях часто принимал э, сложные решения быстрые да, то есть это были довольно заскриптованные розыгрыши какое-то невероятное количество, какие-то миллионы э, постов там с плей-экшена были ну, прям... был момент, который меня очень сильно позабавил, когда они играют розыгрыш, потом как раз Маккей бежит э, диппост только в него смотрит вудсайт, Маккей закрыт, он все равно бросает передачу, Маккейу не дают принять. Команды выстраиваются еще раз, играется второй даун, абсолютно та же самая комбинация, и на этот раз защиту упускает Маккей, он делает кэч. Но это выглядело, конечно, довольно забавно. В NFL я такого не помню ну, давно уже, чтобы два раза подряд играли один и тот же плей. Не прошел, еще разок сыграем. Вот. А что касается Сан-Диего флит, вот здесь интереснее, поскольку э, Сан-Диего э, больше, насколько у меня сложились впечатления, взял как раз не персоналом, э, там, ресиверов, скажем, или раннингбеков, хотя, в принципе, Джакуан Гарнер показал себя неплохо раннингбек Сан-Диего, но мне очень понравилось, как играл Берковича, и, в общем, про него э, многие любители... Э, студенческого футбола знают. В свое время он э, в студентах тоже показывал себя просто замечательно. Было такое. Здесь он тоже смотрелся очень классно. И несмотря на статистику, два перехвата, да, и там... 176 ярдов Всего лишь, да, казалось бы Но смотрелся он очень уверенно И не боялся рисковать Ну, как бы следствием это является два перехвата Но в целом он, для me... он мне показался Похожим на Если провести аналогии с НФЛ На этакого Бена Ротлисбергера То есть он как бы вот увидел, он понимает, что рисковый момент, но он как бы доверяет своей руке, да, и вот видит своего ресивера, уверен и бросает передачу. Да, это может быть биг плей, да, это может быть перехват. В этом матче вот немного не повезло, плюс хороший пасраж Сан-Антонио не давал ему покоя. Но в целом, вот повторюсь, то, что Сан-Антонио проиграл, ой, Сан-Антонио, пардон, <составление> Сан-Диего проиграл, это не говорит о том, что команда слабая. Я думаю, вот мое такое мнение, что это чисто такой соперником попался, против которого им было тяжело. Нападение в целом рабочее, защита, я думаю, подтянется и тоже будет себя еще показывать. Как-то так. Я, на самом деле, из того, что
1: вот смотрел по сан вот по цифрам, мне стало странно, что у них очень мало приемов было от ресиверов. То, что там в основном и было много, по-моему, выноса от Оливера, да? А, нет, от другого от Гарднера. От Гарднера. Возможно. Я просто не помню, у них там э, три рашера, э, один из которых это, это Мэтт Асиата, которого как бы Ты многие пупаешь, хорошо...
2: Это другая команда, это не Сан-Диего. А кто это?
1: О-х- это
2: Стэк Сталин. А,
1: значит, я их перепутал. А сан это, это кто там из ресов, получается, у них?
2: Донтес Форд, Фрэнсис Авусу, Нельсон Спирс.
1: А, ну нет, с этими все нормально. С этими все нормально было, да.
2: У них, да, у них было мало приемов от ресиверов у Сан-Диего. Они, он очень много играл на Эскобара Берковича. А, значит, при этом выноса тоже было порядочно. Вот, как я уже говорил, Джакон Гарнер, раннер, очень хорошо себя показал. Тачдаунов не было. Но, сами посудите, для команды, которая немало играла выносом, да, ну так, среднее количество играл выносом, 6,9 ярда за вынос это, по-моему, просто крутой показатель для Белкау в команде. Участниками
1: ну, был я... не я... явно.
0: Дим согласен в целом по игре, да. Сан-Антонио Командерс наверное смотрелись. А, в целом как команда сильнее. А, а Вот два квотербека, они имеют одинаковую статистику по тачдаунам перед перехватом, то есть тачдаунов у них у обоих ноль, перехватов у обоих по два. Забрета
1: рейтинг у них разный был, по-моему, если я, не ошибаюсь, я просто сейчас не вижу, где не было, нет перед глазами, там, по-моему, всего лишь два квотера, которых получилось рейтинг 100 и выше. Это, но это я не, не Нельсон. И... Нет, нет,
0: это не <смех> они <смех> <смех>
1: Ладно <смех> Вам виднее, вы лучше меня знаете Что происходит Ну, здесь тренде. дело в
0: том,
2: что Нельсон по статистике Выглядит неплохо, да, но Он вышел в тот момент, когда нужно было Отыгрываться И, э, ну как 5 из 10 передач Да, ну как один перехват. Можно ли сказать, что хорошо сыграл? Отыгрался? Нет. Процент комплитов 50. Ну, как бы... Выглядело вот... не сильно хуже, но он, знаете в чем дело? Он... Было видно, что боится играть. Вот у Берковича, несмотря на то, что, как бы, да, он бросил два перехвата, там, да, при нем команда начала проигрывать, но у него не было боязни играть. То есть многие квотербеки, вот то, что мы видели на первой неделе, ощущали себя какими-то... Ну, как это, с такими загнанными, да, там, боялись играть, боялись брать на себя игру, вот про Бирковича такое сказать нельзя, поэтому, как бы, мое сердце просто у него, а не у Филиппа Нельсона, вышедшего на замену.
0: Хорошо, давай тогда переходим ко второй игре, в котором Орландо Аполлос разгромили Атлант Леджендс со счетом 46 Майкл Вик в роли координатора нападения Атланты Legends пока ничего не показал. К сожалению, в... здесь вот как раз... А кто Было координатор полу... в Орландо? Не знаешь? Что, Что еще раз? Ком...
1: Кто координатор нападения в Орландо?
2: Ой, нет, это я не знаю. Ты такие вопросы
1: задаешь, компрометируешь нас
0: сразу вообще. Да,
1: да. Я просто. Ты вот, что будешь сказать по команде, как бы то, что у Орландо в нападении, тот же Орландо Спешл, который как бы приведи, как бы это теперь. Один из в общем, тоже очень больших хайлайтов.
0: В общем, чем-то. так смотрите: смотрите. Орланда выиграла крупно сейчас, они считаются, наверное, одними из фаворитов этой лиги. Из знакомых лиц можно отметить, что в Орланда у нас играет ранинбэк Аким Хант. Я думаю, все его помнят по игре за Канзас Сити. Ресивером Орландо первым является. Чарльз Джонсон тоже провел в НФЛ несколько сезонов. Играл за Кливленд и за Миннесоту. Любители фэнтези его помнят. Джалин Маршал, еще один ресивер, тоже нам помнится по НФЛ. В Атланте Леджендс Донарт Робинсон, ронинбэк Ягуаров. Ну, наверное, кроме него... No ну, Арон Мюррей звезда. Да, да, Арон который звезда был в колледжах, но он здесь не был стартовым кватербэком. Стартовым квотербеком в Атланте был Мэтт Симс. Mm-hmm. Дим, ну давай вкратце вкрат, вкрат, про игру расскажи, какой был, что тебе вот запомнилось из этой игры. Больше, больше всего, что самое интересное было. Смотрите, идея такая. Почему Саша уснул на этой игре?
2: Потому что она очень долго разгонялась. Поначалу обе команды там играли очень короткие драйвы, ничего не получалось, пант за пантом. И, в общем, тоже было желание, наверное, пойти уже и выключить игру. Но было интересно посмотреть. И скажу так, запомнилось не только нападение Орландо, но и защита. Команда довольно качественно играла в обороне. А, ну, по счету, в принципе, это довольно-таки видно. Да, и, а, но больше всего, конечно, запомнился коттербэк а, Орландо Гаррет Гилберт. Потому что в первый день да, до этого играли, вот как мы только что обсуждали, Сан-Диего и Сан-Антонио. И, конечно, Гаррет Гилберт на фоне этих, ну, двух стартовых коттербеков тех команд и на фоне Мэта Симса стартового кватербэка Атланты смотрелся просто каким-то богом футбола. Я прям, когда смотрел игру, думал, парень, ты
0: к тебе уже должны просто стоять с контрактом НФЛ, да, хотя бы вот там, быть бэкапом. Кстати, Дим, кстати, Дим, тут я, наверное, скажу, что а, еще одно интересное правило. А, все и, игроки из лиги а, могут отчалить а, в НФЛ, то есть тут команды НФЛ да. могут, могут в легкую забирать игроков, и в частности это случилось а, с Джонсоном. Как... Да. Да, 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 с Джошем Джексоном, который сейчас квотербек Вашингтона. Он был выбран на драфте квотербеков в ААФ первым. Но, но своей команде он уже не поможет. Сейчас он уже в НФЛ.
2: Так и есть. И, в общем, по этой игре что можно сказать? У Орландо а, есть... Хороший набор качественных бегущих. Вот это их прямо отличает. То есть, и не только Аким Хант, про которого ты уже, Леша, сказал. А еще и Дернест Джонсон, в принципе, смотрелся довольно неплохо. И его команда использовала как на выносе, так и на пасе И везде одинаково успешно. А, плюс есть ребята, которые могут выйти под мини. Да, типа Девиона Смита, который, в принципе, выглядел для игрока, который там третий-четвертый бэк в команде, довольно неплохо. А, также... Плейбук команды, как мне показалось, построен довольно, так выстроен, скажем, под персонал, да, то есть каждый ресивер, который есть в команде, по ощущениям, использовался в его лучших качествах, тот же Чарльз Джонсон, да, он, допустим, уже не молодой, и он очень много бегал, таких маршрутов либо коротких либо средних и часто являлся целью гилберта в середине поля да то есть э, очень редко он бегал какие-то маршруты по бровке при этом э, Джалин маршал по-прежнему обладая довольно хорошей скоростью и цепкостью на да, он э, довольно часто показывал себя на э, длинных передачах в том числе э, При одном из тачдаунов он очень хороший контест-кетч выловил. И мне запомнился еще Ишмаэль Хайман из этой команды. По сравнению с двумя другими ресиверами, которых я только что назвал, конечно, имя не такое известное Но парень тоже показывал неплохую игру, в том числе и был полезен как вертикальный принимающий, так и слот. Мне было очень интересно на него посмотреть. В общем, что, так сказать, с точки зрения нападения, ну, конечно, может быть, это дело в сопернике, да, но я не увидел слабых мест у команд вообще. То есть и выносы пас работали как часы. И что еще немаловажно, они были разнообразные. Саша уже упомянул про Орландо Спешл. Да и кроме этого, там и выносы Квотербека были, и там, чего только не
0: происходило. <связывая> да, Atlanta Спешл» – это тоже розыгрыш, как <связывая> Фили спешл, да, в филе Спешл, в Суперболе был 2018 года. Играли Филадельфия и Нью И вот, да, второй, второй наверное, главный хайлайт этой недели. <связывая> да, это два
2: самых, два самых хайлайтовых розыгрыша первого дня. То есть, если какой-то хайлайт выделить в каждой игре, то в первый это, конечно, сек на Берковиче. А с в игре Атланта и Орланды это, конечно, э, вот этот самый фейк-розыгрыш с пасом э, Джалина Маршалла на Гаррета Гилберта. Да, угодно было. Вкратце, ребята, про Атланту. Про Атланту я могу сказать главное следующее. Э, Когда я смотрел, как играет Мэтт Симс, мне просто (laughs) хотелось встать, просто отвернуться. Ну, Стартовый квотербэк даже в такой лиге я думаю, что... Ну, не должен э, играть настолько без зуба. А да, он имеет просто... что-то общее с, с, с другим «Симсом» или это просто однофамильцы? Они, по-моему, однофамильцы. что то нормально был. Очень, я все не такое. очень понял, почему он э, был стартером. То есть, да, весь прессизм многие писали, что стартером будет аран Мюррей. И, в общем, все этого ожидали. Как бы Аарон Мюррей так себя в свое время поставил, да, что э, от него мы ждали. В итоге, когда вышел на поле... Э, Арнверль, хотя он провел очень мало времени, команда в этот момент безбожно летела, и он успел даже за свои семь попыток паса бросить один перехват. Но он пытался отыграться, очень сильно рисковал. Но знаете, у меня вот личное ощущение было от этой замены Коттербек такое же, как а, когда помните в начале этого сезона NFL вместо Тайрда Тейлора вышел Бейкер Мейфилд. Вот примерно такой же. Внезапно человек начал разбирать защиту, которая казалась до этого неприступной, передачами там влево, вправо, по центру и постоянно находил открытую принимающую смотрелась здорово. Вот. А по остальной игре Атланты ну что можно сказать у Атланты есть один а, хороший а, принимающий который является а, прямо такой яркой первой целью да это Prima ресивер Синтевиус Джонс а все остальные ребята смотрелись ну, довольно уныло Например, один из тех, на кого тоже делалась ставка и писали пересадочного молока, и Джонс показал себя ужасно. Но вот об этом говорит статистика. Он один из лидеров по таргетам лиги за первую неделю 7 таргетов и ни одного приема. Ну то есть При том, что там не только проблемы э, в передачах были. Он там и дропал, и э, много ошибался. Ну в общем.
1: Да понятно. С легендами это все понятно. Когда команда летит 46, как бы там нужно ждать следующей недели ну, вы, и надеяться
2: конечно, что можно там все сказать только то что будет лучше. у них был, были травмированы все тайтенды кроме чарльза стендере и в итоге одним из тайтендов выходил играть ресивер это я точно видел а может быть и был еще кто-то и у э, атланты травмированы два стартовых бегущих то есть Тарин фолстон который играет он скорее всего будет третьим или вторым э, бегущим когда
0: Выйдут травми... Вернутся травмированные Так что, может быть, еще рано их хранить Я бы еще отметил Мне показалось, что у Орландо Очень сильная защита Поэтому, да, да, да. наверное, рановато хранить И действительно Посмотрим, как они сыграют Следующую игру Мы переходим к третьей игре Это Бирмингем Айрон Принимал Немфис Экспресс А Бирмингем а, запомнился тем, что у них самая, наверное, красивая форма в лиге, черная. Да. А, а Мемфис запомнился тем, что набрал ноль а, очков. И тем, что у них главный тренер Майк Синглотери, Холл оф Феймер.
1: Кристиан Хакенберг. Да, water, да, да. который я... набрал 0 очков
0: <смех> 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 который набрал свой перехват стандартный <смех> да давай я немножко расскажу про составы. В Birmingham Iron к играет Луис Перес, который не заработал тачдаунов, но и интерсепшенов не заработал. Выглядел довольно солидно. Да, Главная звезда чуть ли не всей лиги это, конечно, у них рейненбэк Трэнд Ричардсон, который всем известен, который топ-5 выбор на драфте NFL. Он занес два тачдауна, но тем не менее у него два с половиной ярда за попытку выноса. В общем, в общем, его видение поля не слишком спрогрессировало да, за время его отсутствия.
1: Да, я тоже согласен с этим. как бы что, Тут тоже надо понимать, что у него из всех игроков этой лиги он больше всего получил снэпов в первой неделе это 48 и у него по был там 24 выноса в этой игре это тоже самый моему большой показатель из все да. в том смысле что конечно он и набрал при этом 58 ярдов при всего этих 23 как бы выносах да как бы что на него играли много но он был неэффективен немного из-за чего я говоря, вот эту игру совсем не смотрел поэтому не знаю как бы из-за чего как бы это может как бы что было слабым
0: он был немного как, как всегда <свист> а, и из принимающих Бирмингем Майрон стоит ответить Квентона Петтона, которого все помнят по выступлениям за Сан-Франциско в НФЛ. Да,
1: да, да. Ну, и, и еще один ресивер забыл, кто из Аризона. Это единственные два человека, которые набрали сто ярдов, как бы, из ресивера. Больше никому а, это п- не удалось.
0: Да, да, Пэттон. Смотрел... Рашатрос. Да, Рос, да, вот точно Рос Рос красавчик. А, на, в другой команде каких людей хотелось бы отметить? Это, во-первых, Кристиан Хакенберг. А, во-вторых, а, а, там есть еще один квотербек, Это Мэттенберг Зак, который является не просто... Ну, который всем известен по НФЛ, но который не просто является бэкапом, бэкапом Хакенберга, он является третьим квотербеком. Мэнфиса. То есть вы... Если, если Хекенберг был как стартер, так плохо, то вы можете представить, как плохо видимо был на, на практиках Мэттенберг. Рененберг, все знают Рененбека Мэнфиса, это Зак Стейси. В свое время неплохо выглядел на NFL, выступал в Рэмс, по Из принимающих, наверное, Сложно кого-то вспомнить в НФЛ, но там играет такой ФБМ Гуэра, который звезда Арены. Да-да-да. И, ну, Дима, расскажи, что, что эти игроки показали и, <связь> и почему игра закончилась разгромом 26-0 в пользу утюгов из Берлингема.
2: А, ну, ребята, значит, смотрите, идея такая Тут еще нужно, э, кроме рассказа про игру, кое-что рассказать про одну из команд Что леша что пока не сказал, но я вот восполнил это пробил. Бирмингем Iron это такая интересная э, команда Которая максимально похожа на одну из команд NFL И максимально похожа на одну из команд NCAA Более того, она связана с обеими этими командами договорами Как вы думаете, что это за команды? Итак, как вы знаете, в Альянсе Американского Футбола каждая франшиза привязана к четырем франшизам в НФЛ, одной франшизе в Канадской Лиге, кроме Бирмингема. У Бирмингема две франшизы в Канадской Лиге. И некоторое количество колледжей по территориальному признаку расположены... более-менее рядом, да, то есть и что это дает первостепенное право подписывать игроков, которые либо были очищены, если это профессиональная команда, да? либо которые не пригодились в НФЛ, но являются выпускниками соответствующих колледжей. Так вот, Пёрмингем Айрон может подписывать выпускников Алабамы и тех, кто не пригодился нью England Патриотс. Как вам так? Помимо этого, у них еще и две команды в Канадской футбольной лиге. Если вам кажется, что это все совпадения, я вам скажу следующее. квотербек команды Бирмингем Айрон Луис Перес мне по манере игры, ну, не один в один, да, ну, там процентов, не знаю, на 70, напомнил а, Тома Брейди. То есть, это та же самая манера, такое академичное, плавное продвижение по полю, очень мало дальних передач. Если есть дальние передачи, то это там, строго выверенным, до да, концептом там игры. Вот. При этом очень а, много каких-то там либо скидка на рейнбэка, либо плейэкшн и там пас на а, уходящего во флет Тайтенда. Ну, в общем, таких куча коротких розыгрышей, но при этом а, драйвы продолжаются плавно. А, команда не теряет темп, да, и спокойно доходит до радзон соперника. Здесь, правда, кроется небольшая проблема, ну, которую обнажил первый матч, да, может быть, это просто какое-то волнение, стартовые игры, еще что-то. Луис Перрос плохо смотрелся в радзон. Сколько раз они заходили в радзон, ничего не получалось, кроме а, тех случаев, когда Тренд Ричардсон в своем Типичным типичном таком стиле, заносил мощнейший тачдаун из нескольких ярдов. Такое, да, конечно, было, но вот э, при пасовых розыгрышах постоянно происходили конфузы у Луиса Переса. Но при этом, вот еще раз отмечу, да, он смотрелся очень классно, и один из самых э, х- э, оставивших хорошее впечатление игроков, квотербеков первой недели, это Луис Перес. Э, давал своей команде много возможностей набирать очки. Что можно сказать? Тренд Ричардсон почему набирал так мало ярдов? Ну да, потому что очень много носил по центру все эти пауэры выносы, там, или выносы с дополнительным блокировщиком, да, там что-нибудь, типа трэпы всякие, вот, в таком духе. Они играли этого много, и естественно на инсайд-выносах. От линии тоже будет много зависеть, да, сколько набирается ярдов. Он несколько раз играл аутсайд выноса И тут, да, были проблемы в том числе и с видением и с контролем мяча. он потерял один фамбул и мог потерять еще один. В принципе, ему там повезло отчасти. Вот, но зато вот, да, у них нету сколько-нибудь более-менее хорошего второго раненбека, насколько я понял по игре, но вот Трент Ричардсон, он да, он выполняет свои функции, которые на него возложены, заносить тачдаун из коротких расстояний и пробивать какие-то решающие ярды, вот, при этом из ресиверов, как вы правильно отметили, Квинтон Паттон это, в общем-то, просто прима в этой команде и... Вылавливал очень хорошие передачи, сложные, причем сложные не только, что там квотербек, может ошибся, еще что-то, то есть и в борьбе с защитником, в общем, очень сильно понравился. Единственное, можно увидеть, что у него 4 всего приема из 9 таргетов, но он играл много вертикальных маршрутов, и как бы понятно, что на дипболах там, вероятность конверсии да, передача ниже. Вот. При этом больше, наверное, так э, ярко из ресиверов себя никто не проявил. Ну, может быть, только можно вот про э, Ладариуса Перкинса да, сказать. Но это не ресивер, это э, второй бегущий команды. Но как бегущий он себя показал слабо, а вот на приеме как я говорил на этих скидках на back, да, вот как New England любит играть, он был очень заметен, и как бы 6 из 8 передач на него, то есть 8 таргетов у Раннинг Это, по-моему, максимальное количество э, на первой неделе альянса для running back. Вот. А то есть сколько... это Джеймс Уайт? Да, да, да. Mm-hmm такого. При том, что, ну, понятно, как и Уайт э, в последних, особенно матчах, да, там носил не очень много. И не сказать, чтобы очень успешно. А вот на пасах это то, что нужно, то, что доктор прописал. Что касается Мемфиса, это одна из самых безнадежных по первой неделе команд была. И, собственно, игра Хакинберга, пусть статистика не вводит в заблуждение, всего один перехват не говорит о том, что он был не так плох. Он был из стартовых квотербеков, пожалуй, худшим. Ну, может быть, как-то с ним Симс там конкурирует, но я, как бы от Хакенберга, может, ждали больше, да. Но показал себя плохо и с точки зрения чтения игры, и с точки зрения точности передач. Иногда там прямо за голову можно было хвататься. Но при этом нужно отметить, что вместо него вышедший Брэндон Силверс был не намного лучше. И в общем как бы... Мэмфису, видимо, надо думать, что делать с позицией пасующего. Может быть, Миттенбергер. пробовать, потому что... Ну, это... Уж Хакенберг
1: нужно как бы... Я думаю, ему дадут еще все равно шансы там, как бы, я, может быть, улучшиться.
2: Единственный игрок, про которого можно э, говорить много хорошего, ну, немного, много, но хоть какое-то количество хорошего да, в Мэнфиси, это э, тот самый парень, увидев имя которого, я забавно над ним посмеялся и взял себе его в фэнтези-команду в двух лигах, в которых играю. Это Элтон Пик Ховард. Человек, у которого на официальном сайте Лиги, э, кроме имени, написано прозвище в кавычках. То есть, Элтон Свинья Ховард. Правильно, это его год. И чтобы вы понимали, он действительно такой не маленький человек и играл очень много розыгрышей э, из позиции Тайтенда. Это было забавно. При этом он себя провел довольно хорошо. То есть, он и э, на выносе отметился, ну как что-то типа фулбека исполнив, да, и на пасе 4 из 6 вполне неплохо, учитывая, насколько неточно бросал Хакенберг даже, и вопросов к нему никаких не возникает. А думаешь, Хакенберг не улучшит свою группу? Все-таки
1: из всех, наверное, таких квотеров, которые есть в лиге, он с одним из таких больших имен, которые как бы, ну, по сложным спискам, все-таки его первый год в колледже был на уровне с Махомсон, и все от него ждали, что это будет
0: чуть ли не, ну, не да. будущее. Ну но
2: это
1: было да.
0: Саша, это небольшое имя, это длинное имя, это немножко разные вещи.
2: того, что не было особо сильного давления. Данные на, на квотер ну, ну, было, конечно, ну, то есть не было какого-то невероятного давления, не было э, в некоторых розыгрышах, которые особенно вот как-то врезались в память, не было никаких помех для того, чтобы сделать точную передачу на открытого принимающего. Он там такие промахи совершал, такие ошибки при чтении, что не знаю. Я не верю.
0: Ну, из того, что рассказал Дима, я делаю три вывода. Первое – это э, Дермингем, это читеры – Альянса, потому ну, что да. подписание игроков из Алабамы — это, конечно, существенный плюс. И, насколько я понимаю, у них вся Алайн, практически из бывших игроков Алабамы, которые вышкалены, дрессированы Сейбаном. И, ну, конечно, они за счет этого должны иметь преимущество. Второе — это плохие игроки остаются плохими игроками, где бы они ни играли. Привет Хакенбергу и его 3,80 ярдом за попытку паса. Ну, тренд. Рич... Ну, ну и, по- Ричардсону да то, и Ричардсону тоже. Ну, и третий вывод это, конечно, то, что Дима страшный задрот, потому что имеет две лиги а, аль... фэнтези лиги по Альянсу. Ну ладно, давайте перейдем к следующей игре. Она была. Мне кажется, самое интересное. Да, лучшая Weekend. игра, наверное, неделя. Arizona Аризона Ходшот. Шикарное, я считаю, просто название. принимала у Солт-Лейк Стелленс. В общем, тоже название неплохое. По именам сложным кого-то выделить в Аризоне, вот я помню Томас Эдуарда по НФЛ, Джоша Хафа Ресивера Филадельфии, uh, в солт лейк Stallions uh, больше знакомых имен Арнен uh, Мэтта Мэт Азиата, Брэндон Оливер, uh, Джордан Лесли, вот недавно выходил на драфт Кенни Белл, uh, Баст из Тампа-Бэй <laughs> <recent tasting hint> <laughs> Больше всего, конечно, по игре Запомнился Рашат Рос Дима, давай тебе слово Три- 38-22 победила Аризона э, Хорошая была игра, интересная Прям я с удовольствием Тут еще... Смотрел, момент, мне, 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 мне очень нравилось, и хочется прям следующую игру Аризона посмотреть. Да,
1: и вот тоже вот дело, что смотрел Орландо, а не Аризон. Вот.
2: Смотрите, кроме этого, кстати, еще из более-менее известных игроков Джордж Хафф играл в НФЛ довольно-таки немало, насколько я помню. И, ну, Фредди Мартин почти не закрепился, это очередной баст из э, Tampa Bay Но
0: вот Джордж Хафф, он, где, по-моему, себя... А слушай, случайно... Аризона случайно не закреплена за Тампо, не знаешь? Вполне возможно, я вот
2: э, не смотрел за этим, честно говоря. Вот. И, ну, ладно. Т- Томас, Томас Дуарта, кстати, еще, по-моему, где-то появлялся в НФЛ Тайтенд.
0: Неплохой. Да-да-да, ну, я, я про него сказал. Ну, ну, рассказывай, Джон Волфорд, судя по статистике и по игре, является главным конкурентом за звание MVP. Да, для Кутербека Орланда, Гара, ты Давай, расскажи нам, что ты увидел.
2: Читал такие, даже знаешь, слухи, что вот э, тайная мафия Бирминге Майрон, она пытается уже в холл Фейм отправить Джона Уолфорда, чтобы не мешало выиграть чемпионат. Но, но а, значит, э, Джон Уолфорд смотрелся очень хорошо, э, за исключением был какой-то момент, там, по-моему, четверть в третьей, когда чуть-чуть вот провисла его игра. Но цифры говорят сами за себя. Четыре тачдауна, две двух очковых
0: реализации и 9 миллиардов за попытку. Дима, извини, четыре тачдауна – это 4 тачдауна.
2: Да, да, безусловно. И, ну, действительно, девять с половиной ярдов за попытку паса, То есть, как бы, не за пас, да, за попытку. То есть, человек, не особенно переживая, не особенно как-то стесняясь, играл очень много дальних передач, очень много средних. Там коротких, то есть у него огромный арсенал бросков. А, вот то, что Саша в начале нашего подкаста да, говорил, что иногда казалось, что у Волфорда мяч как-то не так летит, я думаю, это был какой-то разовый случай, потому что все, что видел я, мне казалось, что это игрок из другой лиги. Нет, ну даже вот тот же помнишь он который
1: он бросил на Роса достаточно прикольный, когда да, там да. сленг пошел в, ц- в центр, как бы и вот, ну, видно все равно мяч так летел, как там, прям... Да,
2: там, там был э, такой, ну, это же было с маленького расстояния...
1: Прям вот, вот да, как да, я, да, когда да, мы с Лешей, как да, бы, да. на супер был пати вот кидали мячи, <с вот немножко вот так же похоже. Там уже
2: компрессинг просто был на него хороший, ну, он выбрасывал мяч, да, в последний момент практически, то есть там, может быть, да, а когда ты посмотришь на те моменты, когда он на Роса и на, не знаю, там, Ричарда Маллани, например, бросал э, дипболы какие-нибудь, там и спирали все, и мяч летел как надо, прям идеально, знаешь, то есть тут скорее пресс очень хорошо сработал и не дали ему... Ну, посмотрим, просто у него еще,
1: я смотрел, по по тем же грейдам э, про футбол фокуса, да, у них э, в лучшем нападении был... Помимо Волфорда из Аризона был Пресли, был Рос и был их Тайтенд. Забыл, как его зовут. То есть вся почти как бы все нападения Кришчев Кришчев Вот да, вот Christian. они были при, признаны лучшими на этой неделе. И к тому, что может мне понравился даже, наверное, больше, чем Квотер, понравился вот этот парень из ресивера Рашат Роз. Да, Он да, там да. один раз так классно выловил, как бы рукой одной на рукой одну прям.
2: руку хайлайт. Да-да-да, прям вот, вот этот был классный очень тоже момент. Самое интересное, что Аризона меня ну, одно из тех, да, чем меня удивило Аризона. Это, во-первых, у них очень сильно изменился состав, так скажем, ну, первый состав, да, по сравнению с тем, что было в присезании и то, о чем писали различные авторы статей, да. То есть, во-первых, изначально все писали про Тревора Найта, а не про Джона Уолфорда на позиции Коттербека. Во-вторых, было... Про ресиверов совсем другое. Говорилось, что Фредди Мартина – это первая цель, скорее всего. Джош Хафф – это такой спидстер, который будет э, растягивать вертикально защиту. И что мы видим в итоге? Джош Хафф, ну да, получил 5 таргетов, из них один прием, но может быть его оправдывает то, что он был был до начала игры, у него там проблемы со здоровьем, то есть может это как-то так сильно повлияло, но Фредди Мартина всего один таргет, то есть явно, что никакая не первая он цель, а вот находится такой Рашат Рос, который творит вещи, что называется, да, пять приемов из семи, при том, что на него было много передач а, в глубину поля, то есть какие-то космические показатели, на мой взгляд.
1: Ну, конечно, еще 103 ярдов, 2000 он, например. Ну. И это
2: за 5 передач. То есть, да, у него длиннейший, ну, самый большой прием на 41 ярд был. То есть, это как бы нам подсказывает, что у него большинство приемов были как минимум средние, а то и дальние. Вот. При этом мне понравился еще вот Ричард Малани, про него не везде пишут, да, там в какие-то рейтинги он особо не попадает, при этом человек э, очень полезный для продвижения по полю, это это киепосещенный ресивер, который э, может пробежать э, довольно хорошо короткий маршрут, освободиться от своего опекуна, да, либо какие-то там средние маршруты или короткие ауты, э, он в этом хорош и он позволял нападению Аризоны двигаться по полю, там не сбавляя темпа. Вот. и, собственно, тайтенд, как ты правильно видел, Джеральд Кришчен смотрелся очень классно. Ну и в целом у Аризоны э, было три тайтенда на поле в этой игре все показывали. В том числе еще хорошо показал, например, Дуарте, ну про которого мы уже говорили, который имеет опыт игры в НФЛ. Он тоже смотрелся довольно неплохо. Не очень часто был ну, целью на приеме, да, но тем не менее. Вот. А что говорить про Солт-Лейк? Я думаю, что Salt Lake нельзя списываться счетов так рано, ну как понятно и другие команды, но. В особенности Salt Lake. Нужно сказать, что им очень сильно не повезло с соперником, и команда э, довольно-таки сильная. Команда до конца, статус. в принципе,
1: боролась. Она еще в четвертой да? четверти имела шансы. Там в один момент была разница всего лишь в тачдаун, потом был перехват как раз, и стала разница уже два тачдауна. И вот здесь вот уже, конечно, стало так, уже там оставалось уже шесть минут, и уже ну, не так все, конечно, хорошо казалось. Но все равно, в принципе, даже еще в начале четвертой четверти у Солт-Лейка были шансы на победу в этой игре. Да, Хотя, хотя вот мы говорим о том, что как бы, вот как бы у Аризоны такое супер нападение, оно там просто выносило, как бы ну, четвертой четверть. была.
2: проблема в том, что у Аризоны в отличие от Орландо защита не очень сильная. Но ну, она хорошая, да, добротная, но нельзя сказать, что у Аризона какая-то там доминирующая защита. Она, в принципе, позволяла играть сопернику. В том числе давал время квотербекам. Другое дело, что квотербеки солт показали себя не очень хорошо. И среди вот команд, которые для меня да, являются сейчас такими, ну как, одними из э, претендентов на плей-офф в будущем, я думаю, солт будет бороться, да, э, у них квотербеки, ну, довольно слабые. С Джош Вудром, э, например, высшим стартером, да, он... Ну, местами как-то очень не, ну, как бы непостоянная его игра была То есть у него были моменты, когда он взрывался И делал очень классный, а, причем там, пасовый тачдаун в ред зон То есть в отличие да там от Луис Переса из Бирмингема У него таких проблем явно нет То есть он хорошо в пас играет даже в условиях короткого поля Когда вроде бы может быть тяжело в трафике да, разобрать открытого принимающего в этом плане все было классно. Но иногда во время там, какого-то драйва долгого да, у него отключалось что-то. Вот, и игра просто разваливалась. Он начинал э, делать передачи в закрытого ресивера. Вместо того, чтобы там ну либо может быть там пойти э, в скрэмбл да, или э, продолжить там, следующий рейд искать. Э, либо э, был недостаточно... Ну, как-то точно в передачах. То есть, это прямо было заметно, что он играет волнами. Вместо него вышедший Мэтт Линнехан м-м, мне не показался довольно сильным. А, при том, что... Ну, как нет. Для БК, конечно, он очень крутой. Но я не думаю, что Мэтт Линнехан может сместить Джона Лудрома его позиции. То есть, скорее всего, Мэтт Ленахан останется запасным. При этом, да, смотрелся довольно хорошо. Тоже сделал один тачдаун и один перехват. В целом, статистика схожая. Но вот по чисто такому май тесту да, утром был получше. Но для все-таки... Стартового кватербэка команда, которая хочет бороться за что-то больше, Ну, конечно, слабовато. Надеюсь, ну, что-то изменится. Ну да, тут,
1: вон, если смотреть даже по статистике, у на самые длинные плей был 12 ярдов, у Вудрума 30. <сélvide> 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 <д Lip> что как <как-нибудь>... бы Но... показывает их разницу? Могут... А пас рейтинг у них в принципе <Lindis> одинаковый, 56.
2: Ну, они могут так играть, короткий пас, потому что у них в команде есть такой тайт энд Энтони Денем, который Даже во время игры, по-моему, одну травму получал, точно уходил с поля, по-моему, еще раз он даже уходил с поля, возвращался, при этом он лучший ресивер по приемам. Лучший, ну, не север, да, принимающий пасы по приемам и лучший по таргетам в команде. При том, что он Тайтен, да, но это такой принимающий Тайтен. И он смотрелся очень здорово, то есть и там сложные мечи в близком прикрытии вылавливал. И освобождался там от опеки, то есть он прям смотрелся палочкой-выручалочкой для Джоши Вудрома, и уж потом Мэтта тем более. Вот. Из других ресиверов, наверное, особо сильно выделить некого. Все более менее так средне показали, на мой взгляд, себя. Разве что стоит отметить, что Деморный персонель, про которого э, многое писалось, и на него как-то вот, ну, какие-то да, из авторов делали ставку. Э, Он показал себя довольно-таки неаккуратным принимающим в том смысле, что у него много дропов, много каких-то он там не успевает э, сделать прием мяча, уже пытается бежать, да, вот это, как бы сказать, нету э, такой дисциплины игровой у него. Ну и надо отметить, что Кенни Белл, да, от которого тоже очень многие ожидали э, прекрасной игры, как был бастом, так и остается. Тезис Лёши про то, что плохие игроки остаются плохими везде, он подтверждается. В сторону Кенни Белла было три передачи, и ни одна из них не закончилась приемом. А про бэков кстати, ребята, про раннинг-бэков, если говорить, то да, у команды по именам один из самых сильных корпусов раннинбеков, и когда все видели а, Мэтта Асиату и Брэндона Оливера, оказалось, что ну уж такие-то маститые товарищи с а, большим именем, да, и с огромным опытом, чего уж говорить, игры в НФЛ, и у того, и у другого, уж особенно у Азиата он сколько, сезонов 5, по-моему, провел, да, а Оливер там три или четыре, ну, в общем, он, поиграли хорошо. А в итоге первым раннером у Salt Lake Stallions является Джоэл Буаньон, который да. э, в принципе является как таким основным да, бегущим, а СИАТА чаще всего выходит на такие пробивные дауны, да, когда там... Там,
1: По-моему, больше, больше, больше всего использовали это когда при двухочковой реализации. Я ну, смотрю, да, 4 вот выноса.
2: Не вот да, да, да.
1: смотрю, него 4 выноса, 4 ярда. И тачдаун. <смех> Точно, да, так все статистики. А
2: Брендан Оливер, ну, как бы его преимущество в том, что помимо э, подмены Буаньона на выносе, он довольно-таки э, неплохо бегает маршрут и, в принципе, может использоваться на приеме. То есть его, правда, в этой игре конкретно у него только один из трех, но в целом, как бы мы помним, по игре в НФЛ, что Брэндон Оливер может ловить. Вот так вот. Ну, что, перейдем к нашему первому.
0: Давай. Давай сначала я расскажу, что нас ждет на, на второй неделе. Солт Лейк едет в Бернингем. Две по первой неделе, два крепких середняка по первой неделе. Играют в субботу в 10 часов вечера по Москве. Я думаю, нужно обязательно эту игру смотреть. Да, а, по, позже в 4 ночи, суббота на воскресенье, Аризона будет играть в Мемфисе. Ну, Судя по всему, тут будет вынос э, тела. В воскресенье в 12 ночи будет Орландо, приедет к Сан-Антонио. Тоже очень интересная игра. Орландо фаворит, но на выезде всякое может быть. Э, И последняя игра это будет Атланта в Сан-Диего играть. Тут Атланте будет на выезде тяжело, судя по всему.
2: Бирген, а вот Бирген, надо посмотреть на Берковиче. А мне, мне вот... Как...
1: Да, кстати, я вот на самом деле скажу, что мне кажется, что Солт-Лейк с Бирмингемом по вывеске, да, кажется после первой недели самой интересной игрой. Ну, мне кажется, это может быть одной из самых скучнейших игр тоже следующей неделе, что там будет более-менее равный, такой вязкий футбол. А вот так например, Атланта-Сан-Диего, наоборот, мне кажется, может быть... Расцвести как игра. Потому что тут что-то Аризона Мемфис я не очень верю. верю. Ну, Орландо, Сан-Антонио с Орландо с их защитой. Мне кажется, будут все матчи достаточно так вязкими бесскучными
2: Может быть, может быть. Но все-таки да. Беремингем вот интересно было
0: Да, Беремингем с Отлейком однозначно интересно. Тут будем, будем посмотреть, будем обсуждать в нашем чате в Телеграме в прямом эфире эту игру. Думаю, будет весело. Ну, давайте закончим, наверное, наш подкаст а, с Power Ranking команд, который, авторство которого принадлежит Диме. Дим, с какой команды начнем? С самой сильной или самой слабой? Давайте, да, будем
2: начинать с самых слабых и можно их вот объединить некими блоками, да, там первые три, вторые три и последние две, потому что у них есть некие, как это сказать, общие какие-то перспективы, общий примерно уровень такой схожий и между ними можно будет подискутировать, наверное.
0: Да, и первое с конца на восьмом месте у нас Мемфис Экспресс. А, в первую очередь это, конечно, связано с полной импотенцией нападения Мемфиса. Мне кажется, тут с этим спорить бесполезно. Ну да, разве что Атланта может с ним поспорить. Если вдруг
2: Хакенберг проснется, а то Атланта там... Ну а там Майкл Вик может
1: проснется, и его попросят выйти на поле.
0: Атланта у нас на седьмом месте. Согласен, тоже обескураживающее поражение, поэтому все логично. На шестом месте... Сан-Диего. Да. Ну, Сан-Диего не выглядит безнадежно.
2: Это точно. Но команда показала, что у нее есть проблемы с линией нападения. И если они не смогут защитить своего квотербека, который, в принципе, нередко любит играть дальние передачи и средние, то есть ему нужно время, да, на то, чтобы ресиверы вышли на маршрут. И он мог найти, нужно да, сделать передачу. Если линия не сможет этого обеспечить, то, боюсь, шестое место за Сан-Диего так и приблизительно останется. Вот я думаю, где-то здесь кроется ключ.
0: На пятом месте у нас Сан-Антонио. Вот тут ты меня немножко удивил, почему Сан-Антонио не находится выше. Все-таки на первой неделе они одержали победу, а находятся только на пятом месте.
1: Ниже Солт-Лейк-Сити, который,
2: который проиграл. Проиграли. Ну, смотрите, Солт-Лейк-Сити э, играл свой матч против Arizona Hutchins, одной из сильнейших да, по первой неделе команд в лиге, и, как Саша уже правильно заметил, до да, последнего имел шансы на то, чтобы, ну, как минимум сравнять счет, и, в принципе, держался довольно-таки близко. А, нужно отметить, что нападение у Солт-Лейка работает довольно неплохо и какая-никакая защита имеется, ну, когда против тебя а, Джон Уолфорд играет, тут уже ничего не поможет. Мне кажется, что просто Солт-Лейк попал под одного из сильнейших соперников поэтому проиграл. То есть разделять команды только по выиграли-проиграли на первой неделе, думаю, не совсем правильно, а по ощущению от игры Сан-Антонио смотрелся,
0: по-моему, похуже, чем Солт-Лейк. Значит, Сан-Антонио на пятом месте, Солт-Лейк на четвертом. И на, третьем... и на первых трех местах у нас расположились команды, в которых есть квотербеки. Как это неудивительно, да? Да, 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 назовем так. На третьем месте у нас в
2: Из-за формы? Если бы из-за формы он был бы на первом, Леша. Нет, ну, э, ниже места он занял, да, потому что, наверное, оставил менее яркое впечатление И уж если быть более таким э, прагматичным, да, то э, во многом из-за того, что пока вопрос есть к тому, как Луис Перес будет работать э, в Red Zone Если все останется так же, то, боюсь, против нападений, которые ведут Уолфорд и Гилберт, будет непросто
1: Ну и надо не забывать, что они просто еще играли с Мемфисом, о которых мы еще не знаем, сколько как бы им может быть там Аризона и другие команды отгрузят, поэтому здесь.
2: Это да, у них был,
0: пожалуй, слабейший соперник. На втором месте у нас находится Аризона, и это означает, что на первом – Орландо. Что для тебя было главным тайбрейкером в распределении первого-второго места?
2: Ну, я бы сказал так, что все-таки, во-первых, у «Аполлос» соперник был с более такой, как сказать, вязкой, что ли, защитой. То есть, если к легендам есть большущие вопросы по нападению, то ну, в защите не совсем все плохо, несмотря на 46. Тут нужно сказать о том, что нападение «Аполлос» смотрелось Uh, невероятно сбалансированным и как я уже говорил и очень разнообразным как в части выносной игры так и в части пасовой игры и насколько uh, sh- обширный плейбук да это я думаю может uh, помочь разбирать практически любую защиту то есть они могут uh, как-то как это назвать подстраиваться да то есть uh, у них есть и персонал в нападении под uh, разный тип игры, да, и у них есть да, тренер, который, ну, во время игры довольно интересно э, варьировал игру. При этом, если сравнивать по квотербекам, наверное, немножко сложно, потому что показали себя очень круто, и, ну да, у Волфорда цифры, наверное, чуть более красивые, но не стоит забывать, что Волфорд играл в матче, в котором вообще защиты забыли выйти на поле практически. А все-таки э, Несмотря на счет 46, да, у Гилберта порой в игре возникали серьезные проблемы, когда ну, защита пыталась перестроиться. Другое дело, что Эполос потом возвращались, да, тренер делал соответствующие изменения в игре. То есть для меня больше, наверное, вот это является показателем, что нападение Орландо более сбалансированное, более сильное. Ну, у меня такое возникло впечатление. И оно менее завязано на какую-то одну, допустим, персональю. То есть, если уходшицы, у них есть такие прям э, яркие люди, которые когда... Супер яркие, я бы сказал. Которые, когда вылезут, непонятно, да, что будет дальше. Там, допустим, без Росса. Что они могут сделать, да? Или без Пресли то у Орланда, как бы очень взаимозаменяемая команда. Ну, получается, Но...
1: можно, сказать, Дим, можно сказать, что в принципе орланда аризона это эквивалент противостояния Нью-Ингланда и Питтсбурга в NFL, в AFC. Что орланда это такая системная команда, а-ля как Нью-Ингланд, где и много интересных и плейев, как бы они могут делать и исполнять. Есть неплохой квотер, который хорошо двигает мячик, неплохая защита. И Аризона это Наоборот, такая команда, которая строится на таланте определенных игроков, за счет которых, особенно в атаке, она может порой выигрывать. Про ритм, матч.
2: Абсолютно точно. вот про Орландо я не знаю, потому что я бы, наверное, лучше все-таки сравнил э, Бирмингем с Нью-Ингландом, действительно, и по стилю и по всему. Ну, можно, наверное, тоже какое-то такое сравнение придумать, более-менее, да, системно. Просто
1: Орландо, я, как из того, что видел, достаточно ну, раз, разнообразная, так как бы те же, как да. бы Орланды Спешл это исполнить в игре, ну, это не так просто. Для команды, которая собралась, это буквально сколько там месяц назад?
0: Ну, около mm-hmm. того. Но мне кажется, тут решающим фактором все-таки является защита Орландо, которая выглядела очень-очень солидно (связанная) по первой первой игре, не дала сопернику абсолютно никаких шансов, ни одного тачдауна, всего два гола Атланта забила. Поэтому я тут полностью согласен, что Орландо на первой неделе у нас первую неделю завершает на первом месте нашего пауэр-рэнкинга. Хотя ну, самый что интересный будет...
1: матч показал Красивый.
0: Сам, матч. Самый красивый яркий, да. Ну что, ребят, будем заканчивать или есть еще что сказать? Может быть, давайте сделаем
2: еще такой, как некий, ну, сагрегируем да, всю вот эту информацию, и мы уже говорили про хайлайты в каждом из матчей, да, что вот здесь такой игрок ярко сыграл, здесь такой. И может быть, мы как-то назовем лучшего ну, лучших игроков нападения по позициям. да, То есть, лучшего квотербека недели, лучшего раннингбека недели, лучшего ресивера и лучшего тайтенда. И вот предлагаю обсудить, как вы думаете, по вашему мнению, из квотербеков... Ну, я понимаю, что мы берем в расчет только, наверное, Уолфорда, Гилберта и Переса. Да? По-вашему, кто должен из них стать лучшим?
1: Ну, кстати, можно я скажу то, что насчет вы вот, изначально говорили, то, что первые три команды они отличаются от других, что у них есть квотеры. Но вот насчет Переса я бы... еще. Не знаю, я просто игру Бервингема так не разбирал и внимательно не смотрел, но по статистике у него цифры то не очень хорошие, у него вот рейтинг как бы 81, ни одного тачдауна, ни одного перехвата и там что-то комплиты в районе там 40 что ли, процентов.
2: <фот> ну не 40 у него около там за 50 по-моему, но с учетом что он хорошо как бы такой, знаешь как это Хороший гейм-менеджер был, да? То есть он позволял команде, чтобы цепи двигались всегда. возможно, это тоже но... важно. Ну, возможно. Просто все равно,
1: как бы мне кажется, что вот тот же Ууфрд и. Ну, по крайней мере, если мы про первую неделю, то вот эти двое, они да, прям. Они
2: явно, они явно ярче были, это безусловно. Ну, как вот, какое
0: ваше мнение? Я тут больше как-то к Волфреду склоняюсь. Я больше к Гилберту, потому что он еще ловить может.
2: И бегать
0: Ну
1: да, он еще Не, но я все равно Волфорд мне больше понравился
2: Волфорд 8, 23 ярда
0: Хорошо, давайте 2-1 в пользу Уолфорда. Что касается раненбеков Мне кажется, тут раненбек Аризона Пресли Выделяется на фоне остальных Он большой объем выносов Сделал и в то же время он был И на приеме Использовался и был довольно эффективен.
2: Неплохой вариант. Я вот предложу вариант Джакуана Гарднера из Сан-Диего Флит. Во-первых, он получал. Он много снэпов, да, и довольно продуктивно их проводил на выносе. То есть, для игрока, который э, много играл э, выносных попыток, у него очень большое среднее количество ярдов за вынос. И также он хорошо использовался на пасе. Вот. Я поэтому, наверное, заняло. Саша, тебе запомнился кто-нибудь?
1: Ну, Трэстли, конечно же, запомнился больше всего из-за резоны. Если не говорить о нем то вот этот парень из Сан-Антонио еще по хайлайту более не понравился. Ты про него, него говорил, там, второй, который с цифрой фару. 2 на спине. Да, фару, вот. фару. Вот у него, в общем, если так брать, было достаточно большое количество снэпов, и он и задействован был и в раннинг-гейме, и в пасинг-гейме. я бы сказал, что достаточно интересно.
2: Ну хорошо, раз э, при этом мы назвали разных, но ты еще и высказывался за джарла Пресли тоже, тогда пускай будет он. 2-1 в пользу. Да. Пресли. Аризон вообще как бы их нападение меня
0: приятно удивило. Это безусловно. Это. Ну, ну, давайте давайте закончим да,
2: ресиверами. Есть, конечно, я думаю, самый яркие вариант это, собственно, из тех же Сан-Антонио Маккей, который провел невероятно яркий матч и, по-моему, он лидер по таргетам да, вообще в лиге. 11, да, было. Да, и, конечно же, Рашат Рос, да, ну и, допустим, Квинтон Паттон. Я думаю, вот эти три человека были самыми яркими принимающими. Но ну, если из них выбирать, ты кого бы выбрал? Я вот, честно говоря, даже теряюсь, но скорее все-таки Рашад Рос. Правильно, человек одной
0: рукой бывает мечи, как бы. Я абсолютно согласен, нагласно надел.
2: Но Такая сбу... у нас остались еще тайтенды, их было не так много. Которые
1: а, да ладно, объявили. тайтенды. Я, как все
2: понимаю, стайдпыли. тоже люди, Саша. Но, но их, как я понимаю, там, если их в НФЛ нету, то есть не Гевин, Гевин Эскобар, который себя хорошо показывал и в НФЛ, и, собственно, в матче Сан-Диего он был... Так хорошо себя показывал, что оказался в Альянс-лиге, да? Но здесь он был лидером по приемам и по там, по-моему, у нас Сколько я помню, в Сан-Диего-Флит Денам в солт лейк стели Он неплохо смотрелся И в легендах Единственное светлое пятно Это был Чарльз Стандбери Junior. Я вот, наверное, из всех них, конечно, бы выбрал Денама Из солт лейка Потому что ну, в те моменты, когда у Вудрома игра не шла, его заменили на Линнехана, как мы уже сказали, Линнехан бросал очень много коротких передач, и, собственно, Дэном только его и выручал в основном, помогая держаться солтлейку лейку рядом с Ризоной и не проиграть раньше. Вот как-то так.
0: Ты что думаешь, Лёх? Да? Так, Леша у нас... Куда то пропал? Я не на ту кнопку нажал. то что у меня по нажатию кнопки запись. В общем, я не настолько углубился в изучение Тайтенда, чтобы сейчас делать какие-то выводы, поэтому я просто соглашусь с Димой, который посмотрел все четыре игры и на ком мы весь подкаст и едем.
1: Ну я тоже соглашусь как бы с Димой, потому что тайтендов я вообще особо не запомнился никто. Я скажу, что я знаю, что еще в лиге есть такой парень как Скотт Орндов, это бывший тайтенд, который был в Питтсбурге очень недолго как я тебе
2: про него могу сказать так, он играл в том самом супер ярком нападении Орландо Полос. и у него ни одного приема.
1: Ну, может быть, потом будет как-нибудь, когда-нибудь побольше приемов, надеюсь, на это.
0: Получается, что у нас сборная тура – это Волфорд Квотербэк, Пресли Ренненбэк, ресивер кто? Рошад Да, то есть это полностью Аризона и Дэнам Дэнам это да. Ну что, на этом будем заканчивать наш подкаст всем до, сле... всем до следующей недели, может быть, а может нет всем пока Смотрите,
2: что вы нас
0: смотрите футбол он неплохой, он вполне смотрибельный, я вот точно на следующей недельке пару игр полностью посмотрю, чего я вам желаю Дима, Саша Спасибо. 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 Пока. Пока.